0: és nehéz, de hogy nem éljük meg ezt a sikert így nap, mint nap, így lélekben. Szerintem nem is lehet azt a sikert amúgy elérni, hogy az ember folyamatosan csak a sikerre koncentrál, így tenni kell a dolgodat, nyilván nagyon keményen és nagyon megfeszítve. Tehát, hogy azt hiszem, az egész társadalom belül minden munkatársam és minden művészemben van egy elképesztő Energia, egy elképesztő profizmus, és ennek az egész csapatnak ez a, ez a vas akarata, ez hozta meg ezt a, ezt a sikert, amit nem is képzeltünk, hogy el lehet érni.
1: Gyerekkori élmények a fővárosi nagy cirkuszból, táncus ifjúkor, majd egyetemi évek rendező koreográfus szakon egy olyan művész életének nagyobb mérföldköveit próbáltam jellemezni, aki a magyar kultúra egy teljesen új művészeti irányzatát megteremtő személyeként ismerszik, és aki mai vendégem Húzó Név című sorozatunkból, ő Vági Bence. Köszöntelek itt közöttünk. A sorozatunkat már sokan ismerik a közönségünkből, és neked is említettem, hogy hogy épül fel a mai sorozatunk. Így kérlek húzd ki az első kis cetlinket, posztitünket, hogy mely a te első mérföldköved.
0: Hova kalandozunk az életben? Így van. Na jó, ja, kalandozzunk.
1: Oh, jaj, több is jön egyszerre.
0: Szírtes, Mókus. Ez jó, mert pont a napokban volt a fejemben, hogy őt fel is kéne már hívni, hogy mi történt vele nyáron. Mókus egy elképesztő személy őt nyilván jól ismeri a közönség, hiszen önálló alkotóként szerzőként is ismerhetjük. A Resilkell életében kimondottan zeneszerzőként van jelen, és a, az utóbbi darabjainknak szerezte zenét, ugye itt megjelent nagyon komolyan a, a Myland-ben, mint zeneszerző, ahol egy ukrán népzenei vonalat fogalmazott bele egy ilyen világzenei hangzásba. Aztán következett a, a Szolusz Amor, ugye, ami jelen pillanatban is itt a műpában a fesztiválszínházban látható mű, illetve egy egészen különleges darabot szerzett számunkra, az IMA, ami meg egy immersív színázi élmény volt, amit a műpa előtt egy installációs sátorban volt látható. Mókus egy elképesztő módon képes arra, hogy az érzelmeket, amik bennünk vannak, azokat előhívja, vagy azokat a közlendőket, amiket egy darabon keresztül szeretnék eljutatni a, a közönség felé, azoknak a zeneiségét képes úgy megfogalmazni, hogy szinte erősebben hat a zene, mint a, a szavak, és így közösen egybeforva forva mozgással a zene egy olyan bombasztikus hatás gyakorol, ami azt gondolom, hogy nagyon komoly része annak a világ sikerének, ahova a reszélkel eljutott.
1: És a köztetek lévő munkafolyamatot hogy kell elképzelni? hogy egy teljes képet kap már arról, hogy mi a te elképzelésed, vagy csak egy kis falatot a te elképzelésedben?
0: Nem, múkussal igazából az egy sokkal komolyabb folyamat, mert a darab megszületésekor, mi már elég korán el szoktunk kezdeni beszélgetni, és mindkét alkotó, gondolkodó művész sokat illeszgetjük, azokat a mozaikokat, hogy hogyan és miről is kéne, hogy szóljon a darab, vagy hogy igazából nem is, hogy miről szóljon, hanem a megadott téma, ami bennem megszületik, hogy annak a kifejezése való juttatása az, hogyan, hogyan lehetséges, hogyan lehet minél jobban megközelíteni a közönséget, a közönség lelkét, a közönség szívét, azt hiszem, hogy abban hasonlítunk nagyon egymásra, hogy fontos törekvésünk az, hogy valójában az az üzenet, amit megfogalmazunk, az ténylegesen eljusson a nézőhöz. Tehát, hogy ne, nem pörögjünk abba a panírba, hogy nekünk van egy gondolatunk, ami, 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 ami minket nagyon foglalkoztat, igazából a kutyát nem érdekel, hanem, hanem nagyon fontos, hogy hogyan lehet tényleg elmondani úgy egy történetet, hogy az, hogy ez értető legyen mindenki számára. Mert
1: ilyenkor nem magától értetendő? Tehát van, hogy saját magatokba ütköztök, hogy azt mondjátok, hogy hú, ez lehet, hogy nem annyira a publikumnak megfelelő? Tehát vannak ilyen ütközések? Én
0: szerintem ez egy gyakori probléma, hogy sokszor érez egy művész valamit, és, fel, és ki akarja akár tolgozni magából azt az adott fájdalmat vagy problémát, csak megfelelkezik arról, hogy közben ez egy olyan műfaj, ahol van egy közönség is. És itt, itt kell nagyon résen lenni, és képesnek lenni arra, hogy, hogy, hogy ránézzek messzebbről is arra a dologra, ne csak a saját szemszögemből. Mert én azt gondolom, hogy működni csak úgy tud, hogyha, ha, mint ahogy a beszéd, ahogy most beszélek hozzád, érted, hogy mit mondok. Ha, ha úgy fejezném ki magam, hogy ez érthetetlen lenne, akkor akkor tulajdonképpen egy nagyon egy oldalú beszélgetés lenne itt végig.
1: És nálad ez a tanulási folyamat, hogy mi, mire van szüksége a publikumnak, az hogy néz ki? Te beülsz a közönség soraiba, kikéred a véleményüket, tehát hogy tudsz teljesen azonosulni a közönségeddel? Hmm.
0: Hát ez már ugye a megelőző folyamatban, az alkotási folyamat minden percében beszélgetünk arra, hogy vajon ez így eljut-e, vajon ez így érthető-e hiszen azért sokkal nehezebb, mert ugye itt nincsenek szavak, nincs verbalitás, ugye megmarad a a tánc, a cirkuszművészet, a zene, a vizuális színház, és ezeknek az egyvelege egy ilyen verszerű mechanikával kommunikál a nézőkkel. Nem is cél, hogy nagyon szájbarágjunk minden mondandót, minden pillanatot, sokkal fontosabb, hogy az adott ember, aki megérkezik a saját gondolataival, a saját emlékeivel, hogy ő abból az adott, mondjuk itt hogy a festményből, egy ilyen mozgó festményből képes legyen összepárosítani a lelkének történéseit. Általában azért ezeket a történések, amikor mondjuk kritikákat olvasunk, vagy hallunk véleményeket, vagy nézői leveleket kapunk, akkor amúgy megdöbbentő, hogy mennyire rímmel arra, amit mi kifejezni szerettünk volna
1: akkor át tudjátok azni annak a történetét cselekményét a ti előadásotoknak, és nem, nem feltétlenül a, a közönségnek a fantáziájára hagyjátok a, a cselekményt.
0: Igen, azt hiszem, hogy ez egy, olyan, mintha egy irányított meditáció lenne. Uh-huh. Az imánál nagyon sok esetben ez jön vissza az emberek reakcióiból, hogy, hogy igen, az imában próbáltuk megfogalmazni egy, egy olyan, imádságot, ami szabad, ami nem kötődik semmilyen valláshoz, ami, ami arról szól, hogy te jössz, mész, nyüzsog a kis életed, és egyszer csak betérsz egy olyan térben, ahol, ahol csend van, ahol képes vagy megfogalmazni magad számára egy gondolatot, ezt egy imoszalag formájában egy ilyen lebegő szélfújta installációra felköthetted, és akkor utána belépted egy olyan térbe, amit olyan a végtelent szimbolizálta, és és ott, ott volt egy, egy művész, egy levegős, artista, táncművész, aki elvitt téged egy, egy, egyfajta találkozásra önmagaddal. De az, hogy te önmagadból éppen mivel vagy kivel, vagy mivel akartál a legbenső érzéseidből találkozni, az, az rád volt bízva. De az a katarzis, ami, amivel kijöttek az előadásra a nézők, és mondjuk ugye a nézőknek a 20%-a az volt, hogy hogy megölelte az előadó művészt általában könnyek között tényleg átszakítva talán olyan határokat, ahova nem gondolta, hogy képes önmagában eljutni. És tulajdonképpen ez volt a cél, hogy hogy önmagával találkozzon a néző nem velünk, nem nem a mi mi általunk kierőszakolt gondolatmenettel, hanem azzal, hogy, hogy lássa magát egy távoli pontról. Ezek nagyon nehéz kihívások, mert egészen finom eszközökkel szabad csak hozzáérni egy másik ember lelkéhez. Erőszakosan szerintem ezt nem szabad.
1: Felmerül bennem az a kérdés, hogyha mondjuk csak az imáról beszélünk, ebbe a szakrális atmoszférába azt gondolom, hogy az előadó művésznek is benne kell, hogy éljen az előadás alatt. Milyen lelki felkészülést biztosítasz akár te, rendezőkoreográfusként, művészeti vezetőként a társulatodnak?
0: Érdekes volt, mert amikor az artistákkal beszélgettünk, és ugye nyilván mindenki azt gondolná, hogy hú, 37 percig fenn lenni a levegőbe, az, az egy brutális erőfeszítés, és mégis mindig az volt a válasz, hogy valójában nem a fizikális megterhelés volt a legnehezebb számukra, hanem maga ebbe a folyamatba a bennelevés, mert ők pontosan tudták, hogy, hogy a mozdulataikkal, a kifejezéseikkel milyen gondolatokat, milyen energiákat szabadítanak fel, és abba a szinte neutrális térbe invitálták be egy rituson keresztül az embereket erre a mondjuk így űrutazás vagy teljesen egy lélekutazásba, és ebben a benne maradás, a folyamatos benne levés, az sokkal jobban kimerítette őket szellemileg, lelkileg, mint az, hogy mondjuk remegett a kezem, mert hogy 37 percig dolgozott a levegőben. Hát nagyon egyszerű, persze nem ilyen egyszerű a válasz, de hogy, hogy alapvetően rengeteg beszélgetés, meghallgatás, tehát hogy meghallgatni őt, hogy ő mivel, mivel küzd, és, és, és nagyon apró gondolatok, szavak lendítik, vagy segítik őket át bizonyos nehézségeken, amiket nem értenek előadó művészként. És néha akár olyan érdekes dolog is történtek, hogy akár egy egy, egy fájdalom, motivum is képes arra ráébresztni az előadó művészt, hogy, hogy, hogy mit jelent mondjuk a szenvedés és akkor ez így így összekapcsolódik, és sokkal jobban kifejezése tudja hozni mondjuk azt a a fájdalmi részét mondjuk egy egy, szenvedésnek, amiben nyilván mindannyian benne élünk, hiszen egyfajta visszacsatolás, most hogy ez szenvedés, az lehet, hogy erős kifejezés néhány embernek, de nyilván egy szenvedésen keresztül tanulunk mindig meg egy adott helyzetből jobbá válni.
1: Érdekes, hogy az elmondásod alapján azért ebből egy dupla előadást eljátszani eléggé súlykos tud lenni. Nem játszottak azért szerencsére a
0: duplát, nem engedték. Re-
1: regenerálódni kell egy ilyen igen. előadás után. Igen, öt
0: játszották, és csak felváltva már, mert igen. ebből szerintem napi egy az, az bőven elég.
1: Kicsit elkanyarodtunk a Dinamókustól. Három művészeti ágazatot is képviseltek egy előadásban. A zene mit ad még? mint negyedik művészeti ágazat?
0: Hát nyilván a zene az a leguniverzálisabb um, műfaj, ami az egésznek a hangja, hiszen ugye a, a, a mozdulat önmagában nagyon kifejező és nagyon szép, de, de valahogy a zene az képes egy mozdulatot nyújtani a térben. Ugye amikor látunk egy akár egy balettáncos, vagy legyen ez most artista művész, teljesen mindegy, hogy milyen előadó művész, aki mozgással fejezi ki magát, Ja, csak, hogyha jót példát veszünk, amikor felugrik egy balettművész a levegőbe, és pont úgy ugrik fel, hogy a zene megtámasztja, akkor, akkor az, az, az megnyújtja a pillanatot, kifejezi a pillanatot. Régen, amikor Jessens Kendrénél balettet tanultunk, akkor ugye voltak zongora kísérők, és tényleg nél- nél lehetett érezni, hogy volt olyan kísérő, aki a tánc alátette tette a zenét, és egyszerűen megtámasztotta, megtámogatta azokat a mozdulatokat, amiket mi, amiket mi eltáncoltunk. Szóval, hogy, 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 hogy a zenének tényleg van egy struktúrája, amiben jelen van az érzelmek felerősítése, a mozdulatoknak a megnyújtása, a mozdulatoknak az érzelemmel való feltöltése. Szinte a zene szerintem ilyen szempontból megmagyarázhatatlan, hiszen Ugye nap mint nap egy zene, akár egy rádióból, vagy csak meghallva egy koncerten mindig más érzelmeket csal elő belőlünk.
1: Most, hogy így a múltba kicsit visszatekintettél, és amikor táncot tanultál, és említetted, hogy akkor repetítor abszolút alátok dolgozott. Nem gondolkoztál abban olyan előadásokban, vagy volt-e olyan előadásotok, ahol élő zenekar kíséretében játszottatok?
0: De az első három előadásunknál ez mind jelen volt végig. Ugye Sárik Péter, zongoroművész, a szerző szerezte a, a Cirkusz Éjszakában a Mestelem párizs Párizséjelnek a zenét, és ugye mindhárom előadásban Péter ott ült és élőben zongorázott. A ugye egy kisebb jazzzenekar ült ott, ugye öt, öt fővel. Úgyhogy ott ott abszolút megszületett ez a a gondotiság, tehát, hogy hogy Péter tényleg, amikor a trapézon nézte a cíkusz az éjszakában a három trapézos lányt, akkor akkor milliméterenként helyezte a zenét alájuk, föléjük, köréjük, és annak megint volt egy egészen más varázsa, mint annak, amikor nyilván felvételről szól egy szene.
1: Igen, megvan a nehézsége és a könnyebsége is talán az élő, meg a nem élő. De a
0: szépsége az, az páratlan.
1: Igen, kimerítettük azt gondolom a zene fogalmát a ti úgyhogy húzzunk egy újabb kártyát.
0: Na, itt jön az Obscene Tales of a Cabaret. Um, ez gyakorlatilag egy... Uh, hát egy 20 éves visszarepülés az időben, amikor én táncművészeti akadémiába jártam Angliában, és megszállottja voltam a magyar kabarék és varieték világával, ennek a kutatásával. Ez több irányból alakult ki, egyrészt én Bob Foszi amerikai koreográfus munkásságának stílusát tanultam évekig, az értemen, és a Kabaré című filmből elindulva mélyebbre akartam ásdönybe, valójában honnan érkezett meg ez a műfaj, és így, és így Berlin, Párizs és, és Budapestnek azt a Kabaré varieték kultúráját bújtam, és vizsgalőadásként készítettem egy előadást, amiben, amiben abszolút ezek a magyar főként dominánsan magyar szanzonok kuplék kerültek lefordításra, és ehhez párosult egy élőzenekar, egy tánckar, és két fantasztikus énekes, és egyik ezek közül Farkas Gábor Gábriel volt, akit jól ismert a magyar közönség, aki otthon van így a a sanzonokban, illetve a jazz énekelés, zenélés világában. És tulajdonképpen kigyűjtöttük ezeket a magyar kuplékat, sanzonokat, ezekből építettünk egy olyan előadást, ahol egy koncertszerű előadásban a tánccal kísérve megjelentettük ezt a világot, ahol a közönség a színpadon ült, és teljesen bevondult ebbe a De ő ilyen izgató... interaktív, vagy nem
1: volt interaktív csapat? Hát az
0: interaktív az volt, hogy tulajdonképpen azok az asztalok, amik, amik szerepeltek az előadásban, azon táncoltak a táncosok is, meg egy hatalmas bárpulton. Valójában azért igen így bele bele volt komponálva a közönség az előadásba. Azt gondolom, hogy mindenképpen ez a a darab összekapcsolódik a később megálmodott Párizs éjjel című előadásunkkal, amit a fesztivál színházában volt látható. Átléptek a a nézőközönség területére, és így összekapcsolódott már a a nézőtér és a, a, a színpad. Itt is... Hasonlóképpen a, ez, a, ez a korszak elevenedett meg, csak itt egy nagyon fontos inspirációként megjelent Brassai, Halász Gyula, akinek a fényképei, ugye a párizsi varieték kabarék megjelenítését rögzítették. Ez egy dokumentum, ami egy olyan dokumentum, ami, ami egészen különleges, hiszen senki nem volt képes abban az időszakban arra, hogy rögzítse az éjszakai felvételeket egy ilyen gyors üzemmóddal, és a brassai kidolgozta ezt a technikát, és valójában a kor paparazziaként behatolt ezekbe a bordéházakba, a északai, éjszakai ópiumbarlangokba, tehát nagyon-nagyon izgalmas, izgató helyekre, és ott végre kapta ezeket a különleges figurákat, és ma ezek a fényképek tulajdonképpen arra képesek, hogy, hogy visszaidézzék ezt a kort, és valójában senki nem csinált rajta kívül ilyen, ilyen, ilyen mennyiségű fényképet, úgyhogy ez egész ez egy ilyen kort dokumentum lett, és a Brassai le is írta, hogy mi történik ezeken a fényképeken. Úgyhogy mi visszaidéztük ezt a, ezeket az írásokat, ezeket a fényképeket, és ebből uh, építettük vissza a Párizsi éjjel című És
1: ennek még a jelensége nem volt meg a, a vizsgáló adásodban ezek szerint?
0: Nem, de, de egyértelmű az én lelkemben, hmm. hogy, hogy a két előadás összekapcsolódik, hmm. tehát tényleg az egy ilyen...
1: És a cirkusznak a jelensége? Tehát a műfaja már úgy, úgy gyökeredzett, vagy még azért A nem? cirkusz
0: is ott volt bennem, az, az obszínznél ott több olyan... olyan olyan dal is felcsendült, mint például a tanulni meg fiacskám komédiázni, amit amit egész különleges. Hát nem nem volt akkor hatalmas büdzsénk, hogy akkor itt nem tudom hány emberrel dolgozzunk, és közösen Gábriállel műfordítottuk a a, a magyar dalokat angolra, és próbáltuk kidolgozni, hogy olyan lehetne ezeket úgy Megmutatni egy, egy, egy angol közönségnek, hogy értsék, hogy mi jelenik meg ebben. De azt gondolom, hogy ebből az adásból több mindent gyökerezik, mert ugye a tanulmány, meg ez komédiázni például megjelent újra a Mesztelen Bohóc szimuládásunkban, ahol egyet Brigitta színművésznő nő adta ezeket elő. És ugye mivel a Mesztelen rengeteg országban lépett fel, így ez a dal el, elhangzott, héberül, lengyelül, hollandul, angolul, mm. németül, tehát sok nyelven, sok nyelvre. És milyen volt a befogadása a...
1: egyébként? Tehát ma erre a vizsgáló is kíváncsi vagyok, hogy az angol közönség hogy fogadta a magyar sanzonok, angolra fordítását nyilvánvalóan, de magyar sanzonokkal. Hát, el...
0: Én azt gondolom, ez az eladás nagyon jól sikerült, ez egy vizsgáló adás volt, és akkor egy, egy kis, egy ilyen trafószerű színházba adtuk elő Liverpoolban, és annyira jól sikerült ez a vizsgálódás, hogy a következő évadra az a színház, ahol eladtuk, az meg rendelte a darabot, mm. meg, meg, megvásárolta, hogyha szabad ilyen csúnyán fogalmazni, és akkor így a következő évadban is előadtuk újra ezt az előadást, ugye ez Lehetan egy jól sikerült, sikerült vizsgálóadás volt, és így azt gondolom, hogy igen, abszolút átjött ez a, ez a, ez a kor a, a nézők számára, és igen, valójában hagyott lenyomatokat, amik a későbbi darabjaimban ilyen morzsaként újra megjelentek.
1: Akkor picit tovább is mennék, talán posztitek közül nincs is a, ez a része az életednek, hogy megtörtént ez a előadásod, ahol alapvetően az elmondásod szerint csak gyökereiben volt a cirkusz, de alapvetően még táncelőadás. Mikor érett meg benned az a gondolat, hogy a cirkusz műfaját bevond a te életedbe?
0: Mm. Ilyen határozott
1: ez egy pillanat szinte volt, nem is volt,
0: azt gondolnám nagyon tetszett maga a cirkusz műfaj mindig is. Én magam is, amikor táncoltam, akkor nagyon szerettem különböző eszközökkel, tárgyakkal, szinte duettet táncolva együtt dolgozni, ugye ami a cirkuszban maga a rekvizit, a rekvizitum az, az eszköz, amivel az artista dolgozik, még egy trapéz, vagy egy pálca vagy bármi mást is mondhatnék. És valójában az edinburgh volt szerintem az első ilyen nagyobb felismerés, az edimborói Fringe Fesztiválon voltam, egy kódkörúton voltunk, utaztunk, és amikor megérkeztünk Edinboróba, akkor ott voltunk ezen a hatalmas fesztiválon, és rengeteg. Előadást láttam, és ezek közül elég sok olyan előadás volt, ami ezt az új cirkusz De Ez még
1: nem az a fesztivál volt, amikor megnyerték. Nem, 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 akkor, igen, nem igen, akkor, igen, akkor még nem álman csak... se gondoltam
0: volna, igen. hogy valaha meg fogunk jelenni ezen a fesztiválon. Erre festiválon. is férni, igen. E, és, akkor, és akkor sok ilyen előadást néztem, amiben a tánc, az élőzen a, a cirkusz művészet megjelent, és valahogy akkor így, mintha felkapcsoltak volna egy villanyt, akkor azt észtem, hogy ne ez az, uh-huh. hogy, hogy ebben minden megvan, amit én nagyon szeretek. És akkor még így nevén se tudtam nevezni, hogy ha ja, ez az új cirkusz.
1: Bocsánat, ne feled szabad, hogy a közönségünk számára egy kicsit az új cirkusznak a fogalmáról mesélj, hogy mi is ez tulajdonképpen. Szóval az,
0: az új cirkusz, hát pont amit elmondtam, hogy, hogy valójában ez egy olyan, olyan, mintha egy kortás táncelőadást néznénk, de hogy főként itt artista, művészek, akrobatika az, ami maga a kifejező eszközé változik. És hát nyilván, hogy nem, nem egy, nem egy felté- nem felt- ez sem kizáró de hogy általában egy színházban történő adás, ami, 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 ami egy dramaturgiai szál mentén megy, tehát uh-huh. egy történetet mesél. És...
1: Igazából a történelmére vagyok kíváncsi, hogy hogy született ez meg? Tehát, hát nehéz
0: ezt meghatározni, uh-huh. sokan <gül> mindenhova tologatják. Valójában ez egy ilyen kísérleti műfaj volt, ami, ami el, a, ugye az el, elviekben, Franciaországban vette kezdetét, és, és azzal kísérleteztek, hogy a tánc, a, a zene és, a, és a, a drámai színházon kívül hogyan lehetne egy uh-huh. új műfajt bejuttatni, beemelni a, a színházba, és így a cirkuszra esett a választás, ami szerintem teljesen logikus. Itt egy, egy több ezer éves ősi műfaj, aminek nagyon tiszta, kommunikációs formája van, de valójában a cirkusz, mint szó, az először egy egy hagyományosabb cirkuszt enged elképzelni, amiben nyilván ott ott vannak az állatok, ott vannak a a bohócok, ott vannak az artisták, tehát egy ilyen komplexebb világot képvisel. De valójában az új cirkuszban is, nyilván az állatokat kivéve, de, de ugyanezek az ősi erők mennek keresztül. Igen, ott van a humor, a komikum, tehát hogy, hogy, hogy ezek mind alapvetően teljesen szert ágaztak, az, a, akár a cirkuszból is lehet ezeket elvezetni, ezeket a szálakat, hogy olyanik meg egy, egy bóhoz karakter, nyilván számú drámában létezik. Olyan karakter, amelyik a, a, a bócra utal vissza a bóc ősi karakterére, vagy, a, vagy, a, vagy a, az utcaművészet a komé, de ártélnak a, a, a gyökereihez vezet minket vissza. Vagy a cirkusz azért tényleg egy ilyen ősi valami, um, és az új cirkuszban ugyanúgy ott vannak a gyökerei, csak itt egy színházban, egy színpadon nézzük azt, ami, 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 ami megtörtént akár a cirkuszban is.
1: És mi a tapasztalatod a közönség összetételével kapcsolatosan, így az idő ahogy valahogy kezd kialakulni az új cirkusz fogalma? Tehát, hogy inkább cirkuszlátogatott közönség látogatja az ilyen előadásokat, vagy inkább a táncelőadásokat preferáló emberek, vagy teljesen, vagy az új vonalra uh-huh. nyitott hát, emberek?
0: Hát ugye azért itt alapvetően már több ezer előadás az elmúlt tíz évben lement a műpában. Úgyhogy mindenképpen a műpa közönsége van jelen az előadásainkon. De ami ami az elején mindenképpen kiderült, hogy nagyon sok új néző érkezett meg a műpába. Tehát olyan emberek is ellátogattak a műpába az előadásainkra, akik előtte nem feltétlenül jártak a műpába. Lehet, hogy nem, nem ismerték még ezt az intézményt, és egy olyan műfajt kerestek, ami amihez könnyebb hozzá kapcsolni. Ez szerintem nem igaz, mert minden műfajhoz hozzá lehet kapcsolni, csak lehet, hogy egy picit féltek attól, hogy hozzá mondjuk egy komoly zenei élményhez. De, de azt hiszem, hogy ma már kialakult egy olyan közönségbázis a reszirkel számára az egész országban, és nyilván főleg Budapesten, ami, ami, ami számunkra nagy öröm és félelmetes is egyben, hogy, hogy akár mint az imánnál száz előadást lejátszhattunk tízer néző előtt kevesebb, mint két hónap lefolyása alatt. Ez egy elképesztő ajándék vagy az, hogy nincsen, nincsen gyakorlatilag egy, egy eladásunkra, se. Tehát, amint kikerülnek a jegyek, azonnal el, elviszik a nézők. De én, én, amikor nagyon sok eladáson itt vagyok, szinte 80 százakban az összes eladásunkon jelen vagyok, és figyelem ezt is többek között, én azt látom, hogy, 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 hogy a szépsége, pont a közönség összetételjének van, mert egyszerre jelen vannak tényleg mindenfajta fél emberek. Külföldi nézők, az a kicsit kultúrsznob közönség, laikusok, akik még soha nem jártak itt, és, és olyan csend van az előadásom, pont egy kedves ismerősöm volt itt múltkor velem, aki még soha nem látott előadásunkat, és bejött és, és is azt mondta, hogy, 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 hogy olyan rég látott már olyan közönséget, aki aki pattanásig Feszültem, feszülten aha. figyel, és ott van, és jelen van vég az előadáson, és, és az előadások vége általában tényleg egy ilyen katarzissal ér véget, ahol, ezt szoktam mondani, hogy ilyen rockkoncertszerűen felszabadulnak az emberek, és ezt nagyon jól látni, főleg Magyarországon, ahol általában egy kicsit zárkozottabb a közönség. És és, és, nál, igen, és nálunk mégis képesek felszabadulni. Amúgy ez nem volt így, hanem ez, 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 ez sok uh-huh. év alatt jutott el idáig, Külfödöne sokkal ismertebb, hogy, hogy igen hogy, hogy egy álva ünnepelnek okay. és, és azonnal az érzelmeket kifejezésre hozzák de most már szerencsére Budapesten is ilyen a közönségünk, úgyhogy ez egy szép
1: út volt. Ezzel kapcsolatosan nagyon sok kérdés felmerült bennem, de kanyarodjunk, majd vissza fogunk térni a kérdéseimre, kanyarodjunk vissza az edinborói fesztiválra, ugye az alapvető inspirációs forrásod az új cirkusszal kapcsolatosan. Tehát láttál egy előadást, itt tartottunk egészen pontosan, és akkor született meg benned, hogy na ez... ez Igen,
0: már sok előadást láttam, és akkor ez így így megszületett a fejemben. És aztán ez egy ilyen, megint csak egy ilyen hosszabb út volt, hogy, hogy, hogy láttam, hogy a Sziget Fesztiválon is mindig meghívtak utána már ilyen új cirkusztársatokat, és akkor ez egy nagyon egyszerű ötlet volt, hogy tök jó, hogy meghívnak egy csomó ilyen külföldi társatot, de hogy Magyarországon is van artista képző a Baros Imre artista képző, és, és akkor így, én elkezdtem ezt a csengőt nyomni, hogy hát miért nem csinálunk mm. egy olyat, ami, amiben magyar artisták lépnek fel, hiszen tök ügyesek. És akkor ez így nem volt azért annyira könnyű, mint ahogy ezt most sokszor elmeséljük, de rövidre zárva a történetet, sok nyúzás után rábírtam rá a Szigetet arra, hogy ezt csináljuk meg közösen, és öm, akkor még szép volt a, a, a Szigetnek a programigazgatója, és akkor így meg, megálmodtuk, hogy ez megtörténjen, és akkor így lett az első Reszirkel előadás, és maga az első eladása, aminek Reszirkel volt a cím, az a cirkusz gondolása az, az nőtte ki magát oda, hogy, hogy ma itt vagyunk, és itt tülünk, és valójában Magyarország legjelentősebb kultúrexportcikkel, vagy legtöbbet játszott előadása a Reszirkel, ami, ami, ami a világ kulturális életében mint magyar Hungarikum azért elég masszívan jelen van.
1: És szerényen nem említed meg, hogy a Szigeten is ilyen nagy sikeretek voltak. A Szigeten
0: sikeretek, a Szigeten könnyű sikeret sem mert egy csomó jókedvű fiatal. <laughs> hát, aki... De nem,
1: nem feltétlenül ilyen magas vagy ilyen szűk
0: Igen, azért a, sziget, a, sziget, a, sziget, a, sziget, a nem mérném azért a kultúrának a, a mienségét, mert ott azért könny, könnyebb a siker. De mondjuk amikor már összehasonlítjuk egy New Yorki Brooklyn Academy of Music Operatármével, ahol mondjuk a non eladásunk ment három teltházal, ahol, ahol a legnagyobb művészek lépnek fel a világban, és a legjelentősebbek, akkor már úgy forrósodik a, a szívem körül az az érzés, hogy, hogy, hogy hú de jó, és ott ugye két kiváló művészével, a Társatnak Igles Renától, vagy a Zsíros Gáborral együtt a non-slusz eladásunk volt látható, De azt gondolom, hogy nem csak New York, hanem rengeteg ország, rengeteg város és rengeteg színházban hasonló érzésekkel és élményekkel tértünk haza. Jó, de valahogy fura és nehéz, de hogy nem éljük meg ezt a sikert így nap, mint nap, így lélekben. Szerintem nem is lehet azt a sikert amúgy elérni, hogy az ember folyamatosan csak a sikerre koncentrál, míg Tenni kell a dolgodat, nyilván nagyon keményen és nagyon megfeszítve. Tehát, hogy azt hiszem az egész társadalom belül minden munkatársam és minden művészemben van egy elképesztő energia, egy elképesztő profizmus, és ennek az egész csapatnak ez a, ez a vas akarata ez hozta meg ezt a, ezt a sikert, amit... amit amit nem is képzeltünk, hogy el lehet érni.
1: Hát igen, ez egy érdekes kérdés, hogy talán az tudná meghozni azt az eredményt, hogy megéltek a sikert, hogy megálltok, de az meg nem, hogy egy picit megálltok, és körülnéztek, és élvezitek a sikereteket, de az meg nem feltétlenül jó eredményt hoz, gondolom, ez benned így... így...
0: Nem. Amikor egy ilyen nehéz idő szakjon, aminek most is elébe nézünk, nyilván itt a háború, a, a gazdaság... A, Én én minden nap írok, és fogom a csapatomat, és asztalhozunk, és és tervezzük a következő aladást, és azon dolgozunk, hogy hogyan lehet más eszközökkel, olyan helyszínen, ahol mindenképpen tudunk találkozni a közönségünkkel. Amikor a pandémia volt, akkor is írtuk. Gondolkodtunk az imán, akkor készítettük el a szolú előadásunkat, az meg szerencsés volt, mert pont a pandémi időszakában be voltunk gyakorlatilag zárva a próbaterembe, és akkor alkottuk meg azt az előadást, de hogy, hogy nem szabad szerintem kikapcsolni, hanem, hanem pihenni tudni kell, és ott nagyon fontos dolog, mert maga a kikapcsolás az nekem nagyon fontos, tehát az inspirációhoz én általában teljesen kivonom magamat a forgalomból, Ugye az imának is valójában ez a, ez a végtelen teráz úgy született meg, hogy, hogy amikor én elvonulok a sivatagba, és engem beborít az a csillagos ég, ami, ami gyakorlatilag tényleg ezt a végtelen élményt hozza áll, az nekem az egyik ilyen nagyon fő inspirációm, és valójában ezt az inspirációs forrást próbáltam megállhozni a, a közönség számára az imában, hogy, hogy ők is képesek legyenek visszatöltődni, akár egy ilyen nagyon városi környezetben. Úgyhogy ö, megállni szerintem nem szabad, pihenni azt kell.
1: Olyan érdekes, hogy a Sivatag ugye az inspirációs forrásod, az is egy ősi Fogalom. és ahogy megnéztem az összes előadásodnak a cselekményét, vagy az alapvető cselekményét, mindig egy ősi fogalomnak a témakörét dolgozzátok fel. Ezzel tudjátok igazán megfogni a közönséget, vagy milyennek az alapvető Nem, szerintem értelme. én nézek
0: szembe ezekkel a Aha. problémákkal saját magamban.
1: De érdekes, én... és így fejezed ki, mm-hmm. vagy így próbálod.
0: Igen, meg, meg kell érteni azt, hogy mit jelent az, hogy az ember akár nem egyedül van itt ezen a bolygón, mit jelent ez? Mit jelent megtanulni akár imádkozni, meditálni teljesen, hogy hogyan fogalmazzuk meg, kapcsolódni valamihez, ami, ami nem egy materiális dolog, hogyan lehet gondolkozni a, a szeretet felől, ami a szoluszamor. Ezek mind olyan témák, amik engem nagyon foglalkoztatnak, és nyilván amikor ezekkel a témákkal dolgozok, akkor én magam is.
1: És tanulok. ez jó, jó terápia számodra?
0: Nem tudom, hogy terápia, vagy nem terápia, de mindenképpen egyrészt azok az emberek, akik bevonódnak, ők is elkezdenek foglalkozni ezekkel a témákkal. És, és igen, azt mondom, hogy én is, vagy én bennem is születnek felismerések, azért ezt nem mondanám ki, hogy azért, mert megcsinálok egy IMA címmeladást. Azáltal én bármelyik pillanatban az életemben képes vagyok kapcsolódni vagy elcsendesedni. Segít. Segít. Sokat segít. A közönségnek jobban átmegy, mint ami, ahogy nekem jön, de ez nem baj, hiszen ebben megvan az, az az alázatosság, hogy, hogy ez ne rólam szóljon, amiről a legelején beszéltünk, hanem arról, hogy, hogy ez valaki írt, és nekem meg elég ügyesnek kell lennem, hogy képes legyek belőle tanulni.
1: Ez nagyon érdekes, olvastam, hogy te az összes premiéreden ott vagy. Tudod-e egy nézőszemüvegén keresztül nézni az előadásodat?
0: Hát az az időbe telik. Tehát először azért én az előadásokat eléggé szigorúan technikai szemmel nézem végig, hogy minden meg legyen, minden helyen legyen, biztonságos legyen. Talán ezért legyen. is nem
1: tudsz átszellemülni. Igen, a igen, igen,
0: mert azért itt, 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 itt rengeteg technika van a háttérben, ami egy ilyen eladásnál százszerzékosan, száz osan kell, hogy működjön, hiszen életbiztonságot is ad, ami a legfőbb szempont, és, és akkor azért ennek, ennek egy komoly része az az, hogy ez mind összeálljon, működjön, az előadót lelki sugallatokkal, beszélgetésekkel kell támogatni, és aztán amikor már eljut egy bizonyos szintig, akkor, akkor jöhet maga az átélés. Az imánál például teljesen katartikus volt. A, a produkciós vezető más Alizzal ültünk együtt az utolsó adáson, és ott történt meg az, hogy így hogy így átborultam az ölébe, és ez csak így felszakadt minden érzés, mm. és akkor így ott, ott feküdtem, így egy hosszú-hosszú egész csak, csak, csak sírtam, és jött ki az a rengeteg é, é, érzés, meg átélés, ami, a, ami az imát megszülte, és olyan fura volt, mondtam, hogy hosszú hetekig mondtam előtte, hogy, hogy én, hogy mind látom, a nézők zokognak, és úgy jönnek ki egy katasztróf, és hogy bennem nem, 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 nem csavar el semmit és csavart, az, csavart, az csak, csak,
1: csak védtem
0: addig az utolsó pillanatig az egész rendszert, hogy működjön, és az utolsó pillanatban éreztem át, hogy valójában hol vagyunk, mit jelent, és hogy ez mit, mit ad.
1: De érdekes, ez az abszolút siker, hogy téged is meg tudod fogni egy idő után, és téged, belőled is kitört az, amit te szerettél elérni Megfogadt, a közönség. Mondanám, igen, <laughs> azt a mindenit. Hát sajnos tovább kell mennünk egy következő témakörre, úgyhogy húzzunk még egy kártyát, próbáljuk meg. Hát ezt lehet nevesézni még ezt a témát, azt gondolom.
0: Fővárosi De. nagy cirkusz.
1: Hát ugye ez a gyermekkorod. Már ugye a felkonfomba kicsit elárultam.
0: Igen, öm, szerintem minden művész vannak ilyen meghatározó események, emlékek, Akár ezek lehetnek hosszabb élmények, te lehetnek ezek akár csak rövid pillanatok is. Szerintem az én életemben az első találkozás az előadó művészettel az nem színházban volt, vagy nem színházban zajlott, hanem, hanem kimondottan a fővárosi nagy cirkuszba, amit a nagyszüleim kedveltek, de ez össze volt párosítva egy ilyen teljes nappal. Ugye nem, ez nem úgy volt, hogy csak cirkusz, hanem akkor ez egy ilyen séta volt a ligetben, egy piknik, hogy ilyen szépen fejezzük ki magunkat, az a, a nagymamám csomagolt szendvicset, meg mindenféle gyümölcsöt, amit megettünk a ligetben, elmentünk az állatkertbe, talán megint pihentünk, és akkor elmentünk a cirkuszba, és ez egy ilyen, egy ilyen tökéletes, számomra tökéletes napnak volt a, az élménye. És biztos vagyok benne, hogy hogy, hogy mélyre ment ez, a, ez, ez az élmény maga a cirkusz, és az a, a cirkusznak a, a zavarázslatos világa, vagy, és nagyon színes világa. És aztán én nem a cirkusz felé fordultam, hanem a táncművészet felé, tehát hogy én, én táncos voltam és táncoltam, de mindig valahogy hogy azokban az alkotásokban, amik még kizárólag csak a táncművészetnek Oldoltak, azokban is mindig valahogy kódoltam a cirkusznak ezt a, ezt a teljesen érdülálló világát, ami, ami, amit szavakba önteni szinte nehéz, de, de van valami nagyon uh, harapható és valóságos a cirkuszban, ami, amiben nincs, uh, nincs félreérthetőség, hanem egy ilyen nagyon nyers közlési forma.
1: Nagyon egyértelmű. Igen. Itt felmerül bennem az a kérdés, hogy... Uh, Mit gondolsz arra, hogy a cirkusznak a jövője az új cirkusz? Ez most csak így bennem fogalmazódott meg, hogy szerinted meg fog élni a jövőben a hagyományos cirkusz, mint a fűvárosi nagy cirkusz, amit képvisel? Vagy akár egy jövője lehet ez a reformált új cirkusz?
0: A világ minden táján az új cirkusz kezdi átvenni a vezetést. Ez nem egyszerűen össze is függ azzal, hogy, hogy maga a az állatok szerepeltetése a cirkuszban, az betiltásra kerül, úgyhogy ez egyre inkább szorul össze ez a hurak. Ettől még, a, én azt gondolom, hogy a klasszikus cirkusz nem veszíti el egyáltalán a fényét, hiszen maga azok az állatok, akik, akikkel jobban meg tudnak békélni a környezetvédők, mint mondjuk a kutyák, vagy, vagy lovak, amik házi állatok, és ugye ősi kortal együtt dolgozunk, ezekkel az állatokkal, ezeket jobban elfogadják, tehát, hogy megmarad még akár ez az állatos jellege is. Tehát a cirkuszt én azt gondolom, amikor nagyon jól csinálják, akkor az emberek meg a gyerekek ugyanúgy nagyon szeretik, de valójában az új cirkus, mint műfaj, az összes többi előadó művészeti forma között is egy egészen nagy teret nyer magának, tehát ugye a táncművészettel szemben is, vagy a tradicionális színházzal szemben is egy nagy erőt képvisel, mert, mert sok mindent magába rejt, ami egy olyan élmény, amire szükség van ma, mert nagyon felgyorsult minden, és, és ez a fajta őszinte és csontighatoló erő, ami a cirkuszban van, ami, ami, amit az öt éves gyerek, de ugyanúgy a 90 éves nagyon majd rögtön megért, hogy amikor valaki egy feszes dróton, Lábúj hegyen áll, akkor az, az valamilyen rendkívüli, amit kb. egy Marvel filmben látunk. Szuperhős, nyilván nem ugyanezt a mozzanatot, de maga a lehetetlennek a hasonlóság ugyanaz, mint egy, egy, akár egy ilyen filmben. És amikor ez párosítva van, azt gondolom érzelmekkel, vagy olyan gondolatokról, amikről beszéltünk az adások kapcsán, akkor ennek legyen áttóerje. Ugye az új cirkusznak abszolút egy nagyon erős jövőképe van, nem csak a mi országunkban, hanem, hanem világszinten.
1: Igen, most ti mondtál egy szót, hogy azt gondolom, hogy mindenkit megfog maga a cirkusz, de az új cirkusz talán inkább a felnőtteket, a gyerekeket annyira nem lehet befogni. De erről mondjál egy B- igen, ez de, így van, be lehet fogni.
0: Hát rengeteg, hát rengeteg, uh-huh. rengeteg gyereket hoznak az eladásainkra. Még az olyan eladásainkra is hoznak gyerekeket, akikre kimondottan kiírjuk, hogy kérjük ne. Nagy az ima például az abszolút egy azért nyilván egy felnőtt eladás, de meglepő, mert mi azt mondtuk, hogy ne, és közben az illet beigazolta, hogy nem volt igazunk, mert volt olyan, hogy egy öt éves kislány Horváz Zita az izi művészünkhöz, kiött az imáról, megölelt az izit, és azt mondta, hogy, hogy, hogy te egy angyal vagyis én nagyon akarok lenni, mint te. Tehát egy öt éves kislánynak teljesen átjött ez a, ez a, ez a, ez a transzendális térben való kapcsolódás, és, és, ő, és ő nyilván ez az előadó művészhez kötődött, de Néma csöndben ülték végig a gyerekek, de én minden adás előtt örgőnktem, hogy miért hoznak be mm. még tíz gyereket, mert nem azért, mert a gyerekek miatt, hanem mert boldog vagyok, amikor a szlú szomorra hozzák csak az ima tényleg egy olyan adás volt, ahol, 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 ahol abszolút a csend és az imádság jelenléte keltött legyen. És azért volt olyan adás, ahol kicsit rosszalkodtak, de zömében teljes de, csendben de. voltak a gyerekek is az imán, úgyhogy hogy nem volt jogos a, a korhatár, de, de, de sok gyerek jön a, az előadásainkra, és az új cirkuszban kimondottam, van nagyon sok olyan előadás külföldi társadok által, ami abszolút igyen család, tehát hogy egy nagyon
1: nagy az olló, hogy nyisson. Az új cirkusz Magyarországra te hoztad be lényegében, ennek az oktatását, ennek a továbbvitelében gondolkozol le hogy újabb generációt kinevelje ebben a stílusban?
0: Igen, én azt gondolom, hogy az új cirkusz is egy ilyen organikusan fejlőd dolog. Én azt gondolom, hogy Magyarországon is már azért voltak kísérletek arra, hogy az új cirkusz legyen, de nyilván egy ilyen legitimizált formában, mint egy a egy nagy társadként létezett, ebben mi voltunk az elsők. És ugye a reszékel nem csak, hogy az új cirkuszt hozta be, hanem valójában világnézetben egy új műfajt teremtett, hiszen magát a táncot és a cirkuszt egyesítette a Silk ami, ami a Védige a társadatnak. Tehát világszinten minket úgy igyeznek, hogy az új cirkuszon belül is van egy, egy új műfaj, amit képviselünk, és azt gondolom, hogy ennek a Silk a sikere az, ami, ami rávetette a reflektorfényt a, a társadatunkra. A képzés nagyon fontos. Most nem is olyan régen elindítottunk másfél évvel egy Master Stúdiót, t Master ahol már végzett vagy már nagyon tehetséges táncművészeket képzünk artistának, és artisták a táncművésznek. Jó. Ugye ez, ez, egy ilyen, ez egy ilyen felfényezés, hogy már ugye jól tehetséggel bíró uh-huh. embereket tanítunk arra, hogy ebben a műfajban, ezzel a műfajjal tudjanak operálni és dolgozni. Ez nekünk is segít, hogy legyen utánpótlás. De természetesen befogadunk, ugyan az artista képzőből is nagyon tehetséges művészeket, ami nem a képzésben, hanem a társulatban. Tehát, hogy itt nálunk nagyon fontos, hogy egy artista művész vagy egy táncművész otthonosan tudjon mozogni mindkét műfajban.
1: És euh, még egy érdekes kérdésem van, hogy mit tapasztalsz, hogy, arti- tehát, hogy képzett artistáknak nehezebb a táncművészetet elsajátítani, vagy fordítva? Vagy ilyen különbség nincsen?
0: De van. Szerintem egy táncművész egy sokkal gazdagabb koordinátorrendszerben. rendszerben. E- mozog, így a mozdulatai e, sokkal e, univerzálisabbak. A táncművész könnyebb át szoktatni a, egy egyfajta artista művészetre, mondjuk egy levegőművészre. Az artistának meg sokkal specifikusabb a mozgásrendszere, hiszen arra az egy nagyon-nagyon lehetetlen, nehéz dologra koncentrál, és azáltal az egész izomzata úgy fejlődik, hogy azt az egy dolgot meg tudja csinálni, ami nyilván baromi nehéz, tehát hogy az, az, az egy ilyen olimpiai teljesítmény. Ugye az artistából egy kicsit nehezebb szerintem átfaragni a táncost, de nyilván az is olyan, hogy a táncosból sem minden műfajra lehet átszoktatni. Mm. Tehát egy táncosból sem lehet mondjuk világklasszis zsonglőt csinálni két év alatt, mert hogy az tíz év meló. Vagy mondjuk kéználni az is 7-8 év meló, amíg valaki úgy tud kéználni. Tehát igazából szerintem mindkét műfajból baromi nehéz az átképzés. Mm. Inkább azt mondom, hogy, hogy, hogy Mondjuk egy táncosból egy három-négy év alatt könnyebben lehet egy levegős artistát nevelni, de mindenben, mint ahogy az érsportban is vannak szintek, nyilván a top-top szintet, azt azért, azért nehéz elérni. De államok azért vannak táncművészek, akiknek sikerült elérniük azt, hogy abszolút első osztályú artistává lettek.
1: Záró Záróakkordként most már tényleg utolsó kérdésem, hogyha már a saját művészeidről beszélsz, te, mint művészeti vezető, koreográfus, rendezője a a titulusaid felett mit adsz a művészeid számára szerinted?
0: Én azt gondolom, hogy euh, én olyan vagyok, mint egy ilyen külszik a közepén, tehát hogy bennem van az, hogy, hogy borzasztóan megbízható vagyok, és hogy rám mindig lehet támaszkodni. És azt hiszem, hogy ez a legfontosabb, hogy legyen egy olyan, és hogy mindig legyen egy olyan, nyilván ez a testi része a dolognak, hogy így, mármint a társlat testi része, hogy lehet mire építeni, hogy én ott vagyok és, és figyelek minden folyamatra. És nyilván van egy szellemi része is, ami, amiben meg ö, olyan embereket szeretek magam körül, akik hajlandóak szellemileg is Folyamatosan fejlődni és előrelépni, és, és örülök, hogyha tudok akár szellemi táplálék lenni azoknak az embereknek, akik, akik nálam vagy akikkel együtt dolgozunk. És hogy folyamatosan legyen egy friss gondolat, egy új irány, amiben lehet hinni, amiben lehet fejlődni. Ezért nem is cserélgetjük a művészeinket, hanem 7-8-10 éve dolgoznak velünk a, a munkatársaink is, a menedzsmentben is, mert azt gondolom, hogy a jó ismerettség és a jó barátságra lehet igazán alapozni azt, hogy, hogy megújítani, gondolkodni, bízni és kimondani dolgokat, amik lehet, hogy egy idegen nem sokkal nehezebb lenne.
1: És ez meg is látszik a sikeretekben, ez az összefogott társulat. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm.